0: Bienvenidas, hermanas de Life y Mujeres, a este otro episodio, otro lunes en el que podemos compartir acerca de una novedad, un nuevo libro, una nueva historia que podemos contar. Y hoy tenemos la historia de una mujer eh, verdaderamente excepcional. Eh, una mujer que nació hace ya más de 150 años, pero su legado de gracia es uno que... Que permanece hasta el día de hoy. Y para hablar de esta mujer misionera, creo que tal vez usted sabe de quién estoy hablando, hemos invitado a una de nuestras autoras, una hermana a la que amamos, y pues para poder hablar de esto, entendíamos que era la persona perfecta para poder hacerlo. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Janine Martínez. Hola, Janine, ¿cómo estás?
1: Hola, amada Maciel y a todas nuestras eh, escuchas y videntes, videntes de personas que nos ven eh, de Lifeway Mujeres. Gracias, amiga, por
0: aceptar esta invitación a poder conversar acerca de la vida de Amy Carmichael. Esta mujer que sin dudas trae mucho que, que aprender. Demasiadas Así cosas es. que uno cuando se ve verdad y escucha y se puede ver, uno dice, wow, eh, señor, haz conmigo como quieras, haz conmigo lo que quieras O sea, cuántas vicisitudes, cuántas cosas pasó esta mujer Y aún así, hasta el último momento, decidió vivir para la gloria del Señor
1: Así es, así es De hecho, los últimos 20 años de su vida fueron en cama, básicamente es. y, y eso no fue una excusa, de hecho, fue lo que la, provi la providencia de Dios, así lo veía ella para poder escribir la cantidad de libros que escribió. Sí. Entonces es una mujer que todo lo vio en perspectiva, con la perspectiva del otro lado del sol. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y tú sabes que
0: estamos hablando sobre Amy Carmichael precisamente porque la novedad que estamos lanzando en esta semana es su biografía. La biografía de Amy Carmichael escrita por Iain, yo espero que lo estoy diciendo bien, <ríe> Iain H. Murray y eh, lo subtituló Belleza en lugar de cenizas. Y para mí creo que fue el mejor subtítulo que pude encontrar.
1: <ríe>
0: así es, así es. Tú so, sabes que, bueno, para las que no sabían, Amy era Amy Beatrice o Be Beatrice en inglés, Carmichael. Ella sirvió en la India como misionera durante 55 años, abrió orfanatos, predicó el evangelio, se dedicó especialmente a las mujeres y los niños, y de ella queremos hablar en el día de hoy. Cuéntanos un poquito, Janine, tú, yo sé que has estudiado bastante la vida de Amy, la conoces. Eh, o sea, ¿cuáles fueron esos primeros pasos de su vida, verdad, cuando niña, y las cosas importantes que sucedieron, que son como que... Un punto específico e importante antes de seguir hablando
1: de todo lo que ella hizo. Yo creo que cada vida es como un edificio. Uh -huh. Nuestras vidas son como un edificio y así es que la Biblia lo, lo pone. Mucho de lo que no se ve es lo que sostiene la, la estructura. Uh -huh. Entonces, lo que no se ve de la vida de Amy Carmichael es lo que sostuvo no solamente esos años de ministerio, sino toda la vida que ella desarrolló. Uh -huh. Eh, su, su familia Era una familia altamente creyente Eran creyentes muy devotos Sus papás, sus padres eh, Y ella estuvo eh, Ella vivió sirviendo al Señor Desde niña sí. Desde niña estuvo sirviendo al Señor Sin embargo, ella perdió a su papá a los 18 años sí. wow. eh, Y sus padres fueron Plantadores de iglesias O sea, plantaron una iglesia Y desde jovencita Se involucró, empezó un grupo de adolescentes Empezó un ministerio de adolescentes Empezó a enseñar a otras jovencitas. Yo me identifico mucho con, con esa parte de su historia porque se parece mucho a, a, a mi historia personal. Eh, y, y realmente, Amy, lo que no vemos de su vida es todos esos años que ella simplemente fue una adolescente sirviendo al Señor. O una niña sirviendo al Señor. Una niña sometiéndose a sus padres, obedeciendo a sus padres, ayudando a sus padres en, en el ministerio. No por, no por obligación, mm. sino por una fe genuina Amén. que había en su vida. Era un resultado de su fe. Y no era eh, que el servicio la, la validaba como cristiana, era que el reflejo de ser cristiana era su servicio. Wow, qué y yo creo que esa es la parte que vemos hermosa de la vida de Amy Carmichael. O sea, vemos estos 55 años de misionera, pero no vemos que ella salió de misionera a los 28. Mm que hizo durante los previos 28 años de su Exactamente. vida. Exactamente. Y fue ser una joven ejemplar donde Dios la tenía, que era en, en Irlanda, de donde ella era originalmente. No solamente ser una joven ejemplar en cuanto a su vida, el, el tipo de mujer que ella fue durante sus 28 años, sino también el tipo de cristiana, es. que fue la vida devocional que ella tenía, el cómo ella... Eh, levantaba fondos para ayudar en la plantación de iglesias o en la edificación de iglesias. Como ella se dedicaba a enseñar la palabra a jovencitas y a niñas. Entonces, cuando ella llega a la India a hacer eso, ella simplemente, como me gusta siempre ilustrar, tú vas a hacer en otro lugar lo que ya vienes haciendo en tu iglesia Así local. Es. Mucha gente que quiere ser misionero, o sea, yo quiero ser misionero, ¿por dónde empiezo? Empieza haciendo. Lo que hace un misionero... Donde hablas el lenguaje... Donde conoces la cultura... Donde Dios te tiene... No vas, no vas a cambiar... No vas a ser otra persona... Porque te vas de misionero... Sino que simplemente estás cambiando geográficamente... Pero tu misión como creyente es igual... Y yo creo que ella entendió muy bien eso... Así que eso... Dio una zapata... Robusta... Para el ministerio de 55 años... Como misionera... Pero fueron 28 años... Sirviendo al Señor fielmente creciendo como mujer, como joven, donde, en el país donde Dios la había hecho nacer, en el país donde fue criada eh, y haciendo y entrenándose. Y esos 28 años fueron lo que la prepararon para eh, lo que ella posteriormente Así hizo. Así es, y tú
0: sabes que algo que me sorprende mucho, que no conocí hasta que comencé a leer la biografía. Eh, es que hubo una tragedia en su familia cuando ella estuvo más pequeña. O sea, ella nace en una, en una eh, familia pudiente. Su papá era Entonces, eh, dueño de un molino que hacía harinas, si mal uh -huh. no recuerdo. Eh, sí. Y ellos eran cristianos previsterianos devotos. Y, y sí. sin embargo, de un día para otro, y creo que ahí es donde nos podemos identificar, por eso es tan lindo leer las biografías, me encanta. Eh, ¿Cómo su vida cambió si previo aviso? Porque el negocio comenzó a decaer, el padre comienza a perder dinero y tuvieron que cerrar y ella tuvo que eh, dejar eh, sus estudios para poder a dedicarse a, a criar a sus, a, a sus hermanos junto a su madre. Eh, y, él, y su Así padre es. muere precisamente por, por la amargura que le, que le produjo el perder su negocio. O sea, no fue una vida para nada fácil. Y nosotros nos decimos, wow, o sea... Mm. Impresionante cómo esta joven, habiendo pasado, a ver, pasando tantas vicisitudes desde muy pequeñita, eh, no, no escatimó esfuerzo para, como luego ella dice más adelante, eh, que ella decía que iba a, a hacer en el futuro solo cosas para su gloria, que fue una de las promesas que ella se arredilló frente a su cama y le prometió a Dios hacer. Eh, y es importantísimo leer biografías y nos alegra muchísimo poder presentar esta biografía de Amy porque de verdaderamente tener estos detallitos hace que, que la historia cobre vida, ¿verdad? Y nos podamos identificar sí. de una mejor manera con, con el, el personaje. Perfecto.
1: Y es poner las cosas en perspectivas Muchos de los héroes de la fe, tanto los que vemos en la Biblia como los que han vivido a través de la historia de la iglesia, son personas comunes y corrientes Amén. que experimentaron pérdidas, así como nosotros las experimentamos con la misma intensidad que nosotros las experimentábamos, el, el, la profundidad de dolor, la realidad de estas pérdidas, y cómo ellos eh, salieron de la prueba purificados Como el oro Amen. Y ahí está, o sea, no quiere decir que la vida cristiana Nos va a eximir de pruebas Como eh, también le cuenta Mucha gente, o sea eh, Yo he conocido misioneros con cáncer Muchos mm. que han atravesado por cáncer Mientras están en el campo misionero Y muchos piensan, ah bueno, si va a ser misionero El Señor como que me va a dar un pase de, las, de los dolores de la vida De la falta de dinero, de la falta de salud De las dificultades Y esta gente son personas Que sirvieron al Señor a pesar de sus enfermedades, a pesar de sus dificultades, sirvieron al Señor. No sirvieron al Señor porque el Señor le había eh, hecho el camino fácil para servirle, sino porque ellos habían abrazado su cruz y tomado su cruz, la cruz que Dios había diseñado para ellos y decidieron obedecer. Amén. Esa es la única diferencia: un cristiano obediente y un cristiano desobediente. Puedan seres humanos comunes y corrientes, y Amy sufrió dolor, ella sufría de neuralgias sí. también, o esa era otra prueba de su vida. La neuralgia es un dolor que viene en el sistema nervioso muy profundo, una de las más dolorosas es de las del trigémino, uh -huh. que es este eh, un músculo aquí que le da dolor en la cara uh -huh. a la gente, un dolor profundo, imagínense, si uno va al médico y le duele una muela, uh -huh. y es un nerviecito que Eso hay que sacarle, no solo. una cosita de nervio, sí. una cosita pequeña. Y le duele a uno la vida cuando le duele una muela. Imagínense lo que es tener un dolor del sistema nervioso, de nervios ya más grandes, una parte más extensa del cuerpo, de manera crónica. Increíble. Y Amy sufría de dolores crónicos. Y En esta época no habían los medicamentos para el dolor uh -huh. que existen Estamos ahora. Estamos hablando de 150 tampoco, años atrás, ¿eh? Ojo. Atrás, uh -huh. exactamente. Y eso tampoco fue una excusa para ella decir, bueno, me voy del campo misionero o dejo el campo misionero o no puedo servir al Señor aquí, me voy a ir a Inglaterra donde tengo mejores cuidados médicos mejor acceso a un sistema de salud más seguro nada de esto fue una excusa entonces, lo que vemos son 28 años de su vida que la prepararon para los siguientes 55 eh, y muchos de nosotros tenemos problemas con esperar el tiempo de Dios mm. para, para hacer cosas que Dios nos ha llamado a hacer que no necesariamente se van a ser tan famosas como las que Amy hizo, pero esto debe de llamarnos a nosotros a la reflexión, a cada creyente, a leer la vida de Amy, a decir, ok, esta mujer sirvió al Señor tantos años, y, y vemos los cambios también, cómo ella reaccionó a los cambios sí. ministeriales. Su ministerio empezó enseñando niñas adolescentes, las que trabajaban en el molino Ajá, de su papá. Así es. Eh, eran de una clase social baja, eran niñas, que en esa época se usaban sombreros, eran niñas que usaban, sí. le llamaban las niñas del, del, ¿cómo se llama esto? Como del manto, uh -huh. porque usaban como un manto sobre la cabeza. Eh, y en todo esto vemos a Emi siendo fiel. Luego pasa a servir de misionera en Japón, donde se pensaba que iba a servir a largo plazo, pero Dios la sacó de ahí por problemas de salud. De salud. Fíjense ustedes. Ella se
0: presentó, pero fue rechazada. Y duró rechazada. solo 15 meses. Uh -huh.
1: Exacto, y duró solo 15 uh -huh. meses sirviendo ahí, y entonces luego Dios la lleva a la India, India. Sí. en donde ella empieza un ministerio parecido al que ella tenía eh, mientras servía con su papá, y es hasta que no tiene 6 años ya sirviendo en la India... Eh, donde Dios cambia su ministerio y está este encuentro que transforma los siguientes casi 50 años de ministerio de la vida de Amy Carmichael Es importantísimo
0: lo que dices, porque una de las cosas que más me llama la atención de esta biografía, Janine, es cómo ella eh, este, aprendió el idioma tamil, estudió todo el claro. sistema hindú, eh, o sea, ah. ella, ella se, se, se volvía uno con los demás y ahí es donde sí. viene la parte hermosa de este de este nuevo verdad este nuevo cambio eh, el cual ella vivió eh, rescatando niños y niñas como una famosa Prina o Pre prena uh -huh. con con doble e se, se pronuncia sí, Prina, Prina. Eh, que eran niñas forzadas a la prostitución eh, para así ganar dinero y ella se dio cuenta uh -huh. de esto eh, y ahí fue como esto, hizo este este giro eh, impresionante. ¿Nos cuentas un poquito de, de esa parte, de esa historia, de cómo ella eh, ayudó a esta niña? Incluso hay fotos eh, de Prina y otra de sí, las sí. niñas, o sea, increíble. Dentro de la biografía hay muchas ilustraciones y fotos de, de todo esto.
1: Sí, yo creo que una de las cosas que todo creyente debe, puede aprender de la vida de Amy Carmichael... Es lo que en misiones llamamos el modelo encarnacional. El modelo encarnacional está basado en Filipenses 2 en lo que vemos a Cristo haciendo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a uh -huh. que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo tomó forma de siervo, forma de hombre y se hizo semejante a los hombres. Uh -huh. Y entonces lo que llama, lo que se llama el misionero hacer es a tomar este modelo, a uno despojarse. De lo que son mis preferencias culturales Mis preferencias de comida Mi preferencia idiomática Es lo que yo ya conozco uh -huh. Nuestra comodidad Y el llamado del misionero es Dejar lo que tú has sido Lo que tú has conocido Y convertirte en uno Con las personas a quienes tú quieres alcanzar uh -huh. Tú tienes que aprender el idioma Del corazón de esta gente Comer la comida que comen Las personas que quieres alcanzar Y ese tiempo que Dios tuvo a Amy Ella no tenía idea a todo esto nosotros vemos las biografías en retrospectiva sí. Y vemos la providencia de Dios Pero ella lo que tenía era confianza en Dios Mirando hacia adelante como los héroes de la fe en Hechos en Hebreos 11 No tenemos una persona que tenía el plan completo Ella simplemente iba dando pasos uh -huh. de obediencia Que marcan una historia de, de 80 años de cristianismo claro. Pero no necesariamente ya sabía lo que Dios iba a hacer con su vida Y muchos de nosotros queremos... Yo voy a servir a Dios, pero si sé lo que Dios quiere, uh -huh. o qué es lo que Dios va a como hacer, o qué es lo próximo, ¿Cuál es el próximo paso? Condicionando a una explicación que Dios no necesariamente nos va a dar. Ni nos tiene que ni que nos dar. tiene que dar. O sea, el cristiano está llamado a la obediencia, como un hijo que confía en sus padres, porque no está listo para entender lo que sus padres entienden. Uh -huh. Y nosotros no tenemos la mente de Dios. Entonces, Amy tomó estos pasos de obediencia... Y fue haciendo estas cosas en fe, uh -huh. sin saber lo que le espera Ella fue aprendiendo el idioma, siendo fiel con lo que Dios le había puesto al frente ya se fue entrenando, ya fue conociendo la cultura Ella fue adaptándose a la cultura Y cuando se encuentra con Prina, ella ya tiene varios uh -huh. años en la India Ella habla el idioma local y conocía las culturas locales Porque ella no podía llegar y decir, bueno, yo llego con este complejo de superhéroe claro. Yo voy a cambiar el mundo para Cristo, eso es orgullo uh -huh. El misionero tiene que entrar con una actitud de humildad, Amén. una actitud de aprendiz. Y esa es la historia del cristiano. Así aprendemos a evangelizar, así disipulamos, Entramos con una actitud de hacer preguntas, Amén. de aprender de los demás, de escuchar sus historias. Eh, si queremos aprender cómo evangelizar, veamos lo que Amy hizo, porque es un excelente modelo de lo que a través de la historia Funciona. Uh -huh. Y lo que funciona es la humildad. Es. La humildad siempre funciona. Y una, un... No siempre es cómoda, pero siempre funciona.
0: Amén, me encantó. La humildad no siempre es cómoda, pero siempre funciona. Buenísimo. Siempre y funciona. Y una forma de ver esta, esta esto en la práctica, con cosas que Amy llegó a hacer, que son estas cosas impresionantes que uno dice, no, pero increíble, es que ella se pintaba la piel. O sea, estas mujeres eran más oscuritas. Sí. Y ya tomaba bolsitas de té. Sí. Señores, por favor. Y ya se, se se pintaba y se tintaba sí. para que las niñas pudieran sentirse que podían eh, eh, reflejarse en ella. Era una cosa Así impresionante. Es.
1: Eh. Así es, exactamente. O sea, la intencionalidad sí. y el sacrificio, porque eso tomaba tiempo, eso tomaba dedicación, claro. eso tomaba disciplina, cosas que hoy en día no son tan populares. Uh -huh. Todo el mundo quiere muchos resultados, pero no quiere la disciplina que te lleva a esos resultados, es. la disciplina de aprender un idioma. Aprender idiomas no es dijéramos bueno, es más fácil que el Señor me dé el don de lengua y yo aprendo idioma y ya, <risa> y ya me viene una... Pero los misioneros no aprenden idiomas, claro, así sí. El 99.99% 99 de los misioneros tiene que ponerse a estudiar un idioma y tomar años de disciplina. A mí me tomó cuatro años de estudio de chino y todavía me falta mucho por aprender. Real. Entonces, es, es siempre hay una, un sacrificio y en eso Dios va trabajando en ti y luego a través de ti. Amén. Y luego a través de ti. Pero primero va trabajando en ti. Va trabajando cosas en tu vida que te hacen más como Jesús. Mm. Jesús tomó 30 años en el anonimato ministerial, siendo hombre, caminando como hombre, hablando como hombre, comiendo como hombre, eh, educándose como hombre, eh, sometiéndose a una mamá y a un liderazgo gubernamental como hombre. Wow. Y es lo que a nosotros nos corresponde Cuando llegamos a un país a servir Y eso fue lo que Amy hizo Y lo que le ganó el respeto de las personas a su alrededor Fue ver cómo ella se sometió A la cultura local Cuando se encuentra con Prina Entonces ella se encuentra con una realidad La cual ella no entendía tanto Porque a veces vemos esto Y no lo entendemos tan profundamente El tipo de prostitución al que estas niñas oh, sí. Se dedicaban era prostitución de templos uh -huh. Niñas y niños ella empezó, Prina uh -huh. fue la, pro, la providencia sí, de Dios en su literalmente. vida, pero literalmente es un encuentro impresionante y lean el Por libro favor. para que puedan ver los detalles impresionantes de esta historia, pero, pero fue solo la primera de miles de niñas que Dios trajo a la vida, niñas y niños que Dios trajo a la vida de Amy Carmichael. Y pensar que estamos hablando de hace 150 años y hoy en día estamos enfrentando realidades mismo, similares. Estos niños son dedicados a los templos. Lo hemos, Yo lo vi, fui testigo de eso en Tailandia, en Filipinas y en, también en República Dominicana, de donde estoy originaria, donde tal vez no para prostitución de templo, pero sí para prostitución en zonas turísticas. Sí. Eh, se entregan niños y niñas, los papás, eh, supuestamente porque son pobres, uh -huh. pero hay muchos niños que sus papás por pobreza no hacen uh -huh. esto. Entonces eso es una excusa, a la maldad humana. Sí. Realmente estos niños terminan siendo vulnerables de las personas que debieron protegerlos. Entonces Prina, su, su mamá, la entregó al templo para ser prostituida y esto buscaba... Esto tenía dos beneficios. Uno es, se vendía al niño por un precio base y esa persona renunciaba oh. a la paternidad de estos niños. Estos niños pasaban a ser bajo el servicio del templo donde eran abusados por los sacerdotes sí. y monjes de los templos y luego por las personas que iban a los templos. Terrible. Y entonces había una, una creencia de que la, al unirse en prostitución, algo espiritual pasaba. pasaba. Wow, entonces ellas veían estos niños como que estaban al servicio de los dioses. terrible Y que estaban al servicio de Dios como algo de, de los dioses. Wow pero también estaban recibiendo un beneficio económico. Entonces, Amy, con peso en su corazón, al ver esta realidad, entonces se inicia este ministerio, después de haberse dedicado seis años a evangelizar y a enseñar. Y eso me, me hacía pensar a mí. Yo decía, ¿cuántos de nosotros hoy en día, en nuestras iglesias, vemos más importante eh, la predicación al cuidado del vulnerable?, y entonces tenemos un dualismo, bueno. como que tenemos que separar ambas. Ah, no, es que yo predico, pero el Señor Jesús dice cómo tú mandas a tu hermano sin un sí, pan, pan si ¿sí no? viene no. donde ti pidiéndote pan. No. Entonces, el misionero tiene el evangelio en el centro, obviamente el, el hacer obras de misericordia sin el evangelio en el centro es puro humani hum humanismo. Y no queremos, la iglesia no está llamada a promover el humanismo Pero la iglesia sí está llamada al cuidado y a la protección de los vulnerables Amen. Y yo creo que Amy entendió eso muy claramente en su vida Entonces el decir, el que pone traba a ministerios con vulnerables El que pone trabas a, al servicio del vulnerable Utilizando la predicación del evangelio O como algo, ah no, es que yo estoy priorizando esto Realmente está diciendo como que la mano de Dios se ha cortado mm -hmm porque la iglesia debe hacer ambas, claro. la iglesia está llamado a hacer ambas, a que el ministerio de misericordia va con el evangelio en el centro. Amén, amén. Y esto era lo que Emmy hacía. Ella sí y seguía evangelizando, pero ella también llenaba las necesidades de protección, de provisión, y vio la providencia de Dios de manera milagrosa. Era una mujer de oración Uy, sí. impresionante. En su vida, o sea, ella dependió del Espíritu Santo para, para la necesidad práctica más pequeña y para la necesidad espiritual más grande, donde veía muchas de estas niñas que veían venían poseídas claro. por, por espíritus malignos, por demonios, por lo mismo que habían sido muchas de ellas, por el trauma también que habían experimentado, y todo esto... Ella lo hacía no en sus fuerzas Sino en dependencia del Espíritu amén. Santo Y cuánto tenemos nosotros que aprender Como Iglesia de Jesucristo hoy en día De, de los métodos que no son métodos es Simplemente obediencia amén. A lo que la palabra nos expone Amén, amén, gloria a Dios Y te escucho y
0: digo wow eh, Estas estas son las 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 Historias que son eh, Dignas de escuchar, de leer De conocer, verdad Y de entonces Así es. No, no quedarse con ellas de replicarlas, de contarlas y decirle a otro Oye, si esta mujer lo hizo hace 150, perdón, hace 150 años con sin recursos Porque lo había uh -huh. perdido todo, ¿verdad? Eh, ¿Qué más no podemos hacer nosotros? Que hoy tenemos tantas cosas a nuestra disposición Y tú sabes que sí, recuerdo sí. también eh, de todo lo que lo que pude leer en el libro eh, eh, Amy llegó a hacer un hospital eh, O sea, eh, creó un, un gran albergue, ¿verdad? Eh, que también llegó a ser hospital para estos niños que buscaban refugio. Eh, tuvo mucha oposición por todo lo que hizo. Eh, Así es. Eh, Pero eh, se llegó como a, a instituir como una reformadora social con la misión sí. entonces de la comunidad de Donabur, eh, que hay un, oh, sí. hay un capítulo del libro al final, que se llama precisamente así La Comunidad de Donable hoy en día, porque nos, nos explica uh -huh. cómo, cómo ese legado que Amy dejó eh, sigue teniendo un impacto hoy en día. Pero cuéntanos un poquito acerca de esta 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 comunidad, ¿verdad? Y todo lo que sucedió ya luego de estos eh, estos años últimos años
1: de, de Amy. Amy, bueno, en su trabajo misionero, ella... Eh, Hizo varias, formó familias que también quisieran acoger y adoptar wow. a muchos de estos niños. Ella promovió la adopción y eran niños que venían con marcas muy difíciles, marcas de abuso, de haber sido rechazados por sus padres biológicos, a ser recibidos por la familia de Dios y hechos parte de una familia. Eh, ella hizo... Eh, más Cuando ya estaba al final de su vida, ella trató no solo que se hicieran las cosas, sino que se hicieran a la manera de Dios. Entonces, ella siempre, eh, toda esta comunidad, toda la comunidad a su alrededor, ella promovió el trabajo arduo. Ella tra eh, promovió también que la gente celebrara, sí. que la gente no fuera este sentido de, de tristeza o de sobriedad, basado en la tragedia anterior que estos chicos o los niños habían vivido, sino que ellos pudieran experimentar una vida hermosa, una vida de, de risas, Men, de amor, nervioso. de compasión, y que no se vieran a sí mismos como víctimas. Algo que ella instituía y, y, y enseñaba a esos chicos era que ellos eran el, el futuro, Men, literalmente. Entonces, que estos niños ya no vivieran arraigados al pasado que habían tenido, sino a, a que ellos pudieran hacer, ellos pudieran reformar a otros, que ellos pudieran restaurar, ayudar en la restauración de otras vidas, que ellos pudieran también dedicarse a la oración como ella lo hacía, o sea, ella no mostraba su cristianismo como que era un cristianismo, eh, ella era la excepcional y los demás eran los que estaban por debajo, wow. sino que todos, como creyentes, vivían como comunidad de creyentes. Muchos de los niños que ella eh, rescató eh, formaron iglesias wow. eh, y fueron, eh, están conectados hoy en día muchas de esas iglesias a la, a la labor que ella in, inició. En el 1931, 20 años de su fallecimiento más o menos, ella eh, quedó inmóvil, eh, prácticamente para siempre quedó en cama por esos 20 años sí. y fue ahí donde ella escribió la mayor parte de los libros, sí. que ella escribió 35 libros en total. Eh, mi preferido personalmente es uno que se llama Si Dios, o sea Si algo, what if, okay. if God, es como estos supuestos uh -huh. Y como habla Pablo más o menos en el sentido que Pablo habla Con el tono que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 13 Si yo hablas en lenguas angélicas y no tengo amor Y ese es el tono que ella usa para escribir este libro de poesía Es básicamente Sí, escribió más de eh, 37 libros y poemas también O sea, no solo se quedó el exactamente. libro Exactamente, ella escribía poesía Y son sus reflexiones de la vida cristiana Yo animo a todo creyente a leer este libro como también como reflexiones de, de su vida cristiana. Y, y su legado ha ido más allá de, de no solo de los niños que ella rescató de la prostitución de templo, sino de la vida cristiana que ella vivió, la vida sacrificial mm -hmm. que ella vivió. Ella vivió una vida en completa dependencia a su Señor. Simplemente. Eso sí, si podemos resumir su vida. Fue una vida de completa dependencia de su Señor y una vida que a pesar de todo el, el sufrimiento que experimentó y las pérdidas, las pérdidas sí, las que pérdidas, experimentó sí. desde muy joven edad, es, eh, me recuerda al, al pasaje de Corintios donde el Señor dice que nosotros somos consolados con su consuelo para que nosotros consolemos a Amen. otros con el mismo consuelo que hemos sido consolados. Entonces la historia de Amy es una historia que está marcada por pérdidas pero fe y gozo en medio y propósito que esas pérdidas le daban a su vida, y eso mismo es lo que ella entonces enseña a esos niños y niñas que ella rescata y a la comunidad que ella establece. Glorious, es amen. una vida en donde el sufrimiento tiene propósito, en donde, como dice el, el subtítulo de, de Ian Murray, que dice, a pesar de la tristeza y, la, y las cenizas claro. del sufrimiento de la vida cristiana, Dios las transforma en gozo. Amen. Hay una celebración que puede ocurrir de este lado de la eternidad, aunque la gran celebración va a ocurrir del otro lado del sol, de la oh, eternidad, bueno. pero hay cosas que celebrar, hay pequeñas victorias, y algo que ella decía, que creo que Elizabeth Elliot también decía, Elizabeth Elliot lo llamaba pequeñas muertes, ella también escribió una biografía de Amy Carmichael. Pero eh, yo llamo a Elizabeth Elliot Mi mentora <risa> Que sus escritos Fueron los que me acompañaron Toda mi, mi, mi preadolescencia Y adolescencia me formaron eh, Leer los libros de Elizabeth Elliot Pero Elizabeth Elliot Fue mentoreada a su vez en Por sus escritos claro. No necesariamente por un conocimiento personal De Amy uh -huh. Carmichael y, y ella lo llamaba es eh, Si mi vida no 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 vive esa muerte, entonces, ¿de qué vale la pena vivir? Wow. Es ese sentido que la muerte al mundo, la muerte a las cosas de esta tierra y la vida en Cristo nos da para vivir a, en adelante. Entonces, yo creo que toda esa esperanza que vemos en una vida que es testigo diario del sufrimiento, abrazar un niño que está siendo rescatado de la prostitución, mm. eh, que ha sido vendido por sus padres... No es algo sencillo. Es y ver un corazón dolido que desconfía, transformado en un corazón que confía y que ahora se encuentra y es abrazado por un Padre Celestial y que puede recibir ese amor, por eso toma ti mucho tiempo y mucho trabajo, eso es un milagro de restauración que solo Dios puede hacer en el corazón. A través de manos, bocas, corazones, yes. de creyentes mm. que reconocen que no lo tienen, que ellos pueden amar porque el Señor los amó primero. Amen. Y esa es la vida que vemos en Amy Carmichael. Amén. Wow. Gloriosa esta biografía. Eh, y
0: qué bonito ha sido conversar contigo, Janine. La verdad es que eh, las biografías de cristianos verdaderamente nobles, o sea, cristianos como, Así por es. ejemplo, eh, no sé si has leído la, la biografía de eh, El Padre de los Huérfanos, eh, Ah, eh, George, George Mueller. Mueller es una biografía que George dices, Miller pero sí. es que sí. nunca voy a llegar a ser a depender sí. de Dios de esa manera eh, pero, sí, es. pero traen aliento y traen una convicción y por eso es que es tan importante leer las biografías de los que ya perecieron, de los de los que tienen 150, 200 años que murieron. Hay algo distinto. Los que terminaron bien la Exacto. carrera. Exacto, los que terminaron bien la carrera. Hay algo. Los que terminaron Porque bien. definitivamente nuestra cultura tiene una influencia muy distinta a las que a las que ellos dejaron. Es una influencia es. Eh, no necesariamente buena. Que nos puede infectar de muchísimas cosas, aunque tenga apariencia de piedad. Y es hermoso es. poder contar con un recurso como este que pueda alentar a las mujeres a poder verdaderamente buscar un ejemplo para seguir eh, una vida de piedad, una vida de piedad Así como es. fue la de Amy. Así, Así es. que te agradezco
1: Y sí. creo que su vida de soltera Nos Uy, debe sí. de animar mucho a las que son solteras sí, Sobre total. todo eh, Yo caminé en el campo misionero la mayor parte de mi vida como He caminado eh, He vivido más como soltera que como casada <risa> Tengo apenas tres años de casada Entonces eh, sí, el vivir una vida Con propósito eh, De cara a Dios En todo donde quiera que sea que Dios te llame A lo que sea que Dios llame Nos da a nosotros esa esperanza De que la soltería tiene un propósito Amén. Y que puedes vivir como soltera Ser plena y cumplir el propósito de Dios en tu vida aun si Dios no tiene el matrimonio En sus planes soberanos para Amén. tu vida Como fue el caso de Amy y
0: es, es Como fue el caso es de un, Amy Exactamente. Una vida espectacular, gloriosa O sea, para la gloria de Dios Así Literalmente es. De verdad, Así gracias Janine por este tiempo, yo quisiera seguir conversando más contigo por el tiempo en podcast <risa> es corto, eh, te agradezco por querer conversar con nosotras acerca de este recurso eh, y, y de verdad gracias también por cómo tú misma eh, a través de tu, dan, dando tu vida hacia las misiones nos has impactado. De una manera u otra, a los que hemos tenido el privilegio de poder conocerte, leer tus libros, escuchar alguna conferencia, y de verdad que en el momento en el que vi el libro, sabía que contigo era que teníamos que tener esta conversación.
1: Gloria a Dios, y de verdad que, que nuestra vida, mi oración es que nuestra vida sea una vida que que la vivamos realmente para lo que vale la pena, amén. que es el nombre, que el nombre de Cristo sea visto y conocido en las naciones. Amén, amén. Gracias, Janine,
0: gracias. Y también les damos las gracias a ustedes por haber llegado hasta aquí. Les recordamos que hay una muestra gratis en nuestra página web de este libro, de esta biografía, incluyendo algunas ilustraciones. Que, que están dentro de este primer capítulo Lo pueden descargar entrando a LifewayMujeres.com Y recordarles que también pueden encontrar Este libro en su distribuidor favorito O también en nuestras plataformas digitales Como Amazon, Lifeway o Christian Book Gracias por escucharnos Y será hasta el próximo lunes En 15 días Bendiciones
1: Bendiciones